0: Radio Libertà, diamo subito la linea ad Antonino Danna, a Lorenzo Viviani e anche a Matteo De Sio. Ragazzi, abbiamo anche con noi i prossimi due ospiti.
1: E allora, siamo rientrati, siamo rientrati dopo il nostro grande amico Marzoglioni. Adesso una ventata di freschezza, fammelo dire, arriva direttamente po' po' di meno da Portofino. Ciao Stefano Briola e ciao, naturalmente da chi ci cucinerà e ci dirà qualcosa in più invece dal punto di vista alimentare. Alessandro Cincello, ciao a tutti e due. Ben trovati. Ciao
2: Lorenzo, ciao Antonio.
1: Stefano, iniziamo da te. Intanto, sei appena rientrato, sei in mare, cosa hai fatto? Raccontaci un po', rinfrescaci un po' questa giornata con questo vento. Che vento c'è? Un po' di vento di terra, un po' di vento di buon tempo?
2: Sì, oggi finalmente ho fatto un po' di tramontalina stamattina, eh, il tempo è migliorato, ho fatto una settimana, un po' di tempo lì che lacche, come si dice qua, eh, adesso sembra che per qualche giorno faccia buon tempo.
1: Cos'hai portato in terra intanto? Sto ghiacciando due moroni che li devo
2: portare a due ristoranti. Eh.
1: Preso e, allora, e allora, allora, lasciami, sta, allora lasciami un attimo poi parleremo di parlare della pesca Alessandro dato che è in linea lo saluto di nuovo il nostro grande Alessandro Circello collaboratore della libertà e po', po di meno di, eh, come presidente eh, scusami è presidente di Federcuochi Lazio se non mi sbaglio Alessandro perdonami se magari ho fatto qualche, qualche, qualche sbaglio nel dire le, le, le tue credenziali malicato. Come facciamo il morone? E soprattutto, conosci bene il morone? che Non dovrei averti preso in fallo quel morone, è un pesce abbastanza ricercato. Eh? Buon
3: pomeriggio a voi no? e grazie sempre per, per avermi invitato. Beh, l'importante è cucinare dei pesci italiani, perché ormai nei suoi mercati si trova sempre il salmone che arriva dall'altra parte d'Europa, di qua e di là. Quindi se ha, un ha un prodotto d'eccellenza all'80%. Del, del, del risultato poi sta ai corpi e non andarlo a rovinare e se non, sbaglio, se non sbaglio non sono un massimo esperto di biodiversità marine ma il morone è, è, è simile a una ricciola di fondale no?
1: bravo, bravissimo cosa... Alessandro bravissimo, eh, Alessandro, bravissimo, bravissimo e, Alessandro
3: cambia ovviamente il gusto cambia ovviamente la consistenza è un po' come eh, un, di tutti tanti pesci di fondale no? lo scorfano altri che sono magari la triglia e chiaramente hanno un gusto più deciso, più intenso quindi il mio suggerimento è magari mettere meno sale perché già hanno utilizzare tante erbe aromatiche fresche il pino, la maggiorana, la neve, il cerfoglio quindi tante erbe fresche non secche ovviamente che no? fanno alterare completamente il sapore è ottima sia eh, a carpaccio cruda magari trattata nel modo giusto, oppure cotta, ecco, in cui non deve essere stracotto, deve essere cotto il tempo giusto, perché avendo una buona percentuale di albumina, poi ovviamente se si stracuoce risulta gommoso. Un po' come un filetto eh, di manzo, no? se lo andiamo Dai, a cuocere diventa elastico, formoso. anche i gamberi in questo caso diventano Chiaramente è, è cotto nel modo giusto, quindi trovo molto abbinamento con verdure di primavera, secondo me anche gli asparagi appena scottati, spadellati in padella, con un po' di un po' di erbe aromatiche e magari un'emulsione fatta con delle verdure di stagione quindi potremmo utilizzare delle carote, eh, dei cetrioli, quindi frullate, ma una crema come accompagnamento anche dei piselli, sta molto bene, perché la parte dolce dei piselli, delle carote, degli asparagi va a contrastare il gusto deciso del, del pesce tipico di fondale.
1: Ale, eh, Stefano, ce l'ha già cotto, ce l'ha, te l'ha già cotto i due, i due Esatto, Raccontaci. Esatto. Raccontaci invece te come lo fa il morone di solito e soprattutto come sta andando l'attività di pesca.
2: Ma io tendenzialmente il morone non lo mangio perché sono un amante del pesce spada e quindi preferisco mangiarmi una fatta di pesce spada ai ferri o ancora meglio tagliato sottile, a carpaccio, crudo. Se devo scegliere. E... e niente, l'attività di pesca sta andando discretamente. Potrebbe andare meglio se il quadro normativo fosse un po, più, un po' più favorevole, però andiamo avanti con la speranza con la speranza che, che ci possa essere qualche qualche aiuto in più per noi, insomma tutte le iniziative che hai fatto anche te, le battaglie che...
0: che ecco ti faccio una domanda,
2: una domanda andiamo
1: nel vivo, poi lascio la parola perché abbiamo un sacco di ospiti, un sacco di presentatori, oggi siamo in una tribù qua, su Radio Libertà, siamo in 5 in collegamento in questo momento, quindi poi lascio la parola agli altri, Ti racco- però lancio un tema così lo sa anche Alessandro l'avevo già accennato quando l'ho chiamato per partecipare alla trasmissione, tonno è stato un anno di tonni, fortunatamente qualcuno si è riuscito a prenderlo anche noi in Liguria qualcuno l'hai preso anche te cosa significa? Anche la bellezza di riuscire a pescare un tonno, portarlo in terra l'impatto c'è anche motivo
2: significa dare la possibilità a, ai turisti, ai cittadini a, agli abitanti delle, delle nostre città di mare di mangiare un prodotto che hanno davanti a casa che fino ad oggi non c'era la possibilità di mangiare per tutta la problematica di regolamentazione assurda a mio avviso assurda che abbiamo subito in tutti questi anni noi siamo riusciti, siamo riusciti a consumare in quel poco tempo che è stata aperta una tonnellata e 100 di, di quota, abbiamo preso, non so se erano 25-30 pesci, non erano pesci diciamo enormi, pesci dai 30 ai 70 kg, 40-50, con le misure lì. Di... sono stati tutti contenti i ristoratori, le pescherie, perché hanno potuto, hanno potuto finalmente le pescherie mettere sui banchi e i ristoranti mettere il menù, il tonno rosso è strano, pescato col palangaro nel Mar Ligure. Eh, è una cosa che non succedeva penso da vent'anni, e eh, quest'anno, per fortuna, sia noi che i nostri colleghi di Monterosso, di Imperia, siamo stati una decina di barche che siamo riusciti a prendere chi una tonnellata, chi 500, chi una tonnellata e mezza, insomma. Siamo riusciti a sbarcare penso una quindicina di tonnellate di, di, di tonno in Liguria. Sono poche, ma sono un inizio. Sono un inizio e speriamo che, speriamo che l'anno prossimo ci diano la possibilità, come è stato fatto per le altre barche diciamo, catalogate di piccola pesca, di arrivare a una quota individuale di 2 tonnellate e mezzo per, per tutti quelli che fanno il mio mestiere, il palangare del reganto del pesce spada. Eh, perché ci sarebbe la, la possibilità di dare veramente un, un volano all'economia, un reddito a noi... Eh, ai ristoratori di offrire un prodotto che non esiste al mondo eh.
1: certo, ricordiamo eh, le nostre so. radioscoltatori parliamo di tonno rosso non di un tonno qualsiasi e neanche del tonno Pina Gialla che i, qualche supermercato negli anni passati vi ricordo, diciamo sempre il nostro tonno Pina Giallo il nostro, come se fosse il tonno dietro casa no? il tonno dell'Indo Pacifico al Pina Gialla quindi non è neanche nel Mediterraneo eh, il tonno rosso, il tonno rosso è quello che, si, che, ci, che ci vogliono mangiare tutti i giapponesi, ma non perché sono dei predatori, ma perché eh, si scelgono la roba buona al mondo e quindi cercano e comprano il nostro tonno e praticamente gli italiani non lo mangiano. Le lancio una parola, scusami a Matteo, perché Matteo secondo Scuro, che è, qua diciamo è l'uomo comune, no? non è. Esatto. Non è sei l'ostituto di oggi, un ragazzo giovane e tutto. Ecco, te l'hai mai mangiato il tonno rosso? Ti hanno mai detto di mangiare il tono? Hai scelto di mangiare il hai Cos'hai mai mangiato come tonno ecco? A parte quello no. della scatoletta che non è tonno
4: <ride> Tono rosso? Eh, sono... Capito, essendo cittadino, sono ancora un po'... Devo ancora avere dimestichezza, ma volevo chiedere al al nostro ospite, eh, se può consigliare proprio a un cittadino che magari non è abituato al cibo di mare un pesce di stagione, diciamo, chiamiamolo così, un pesce di stagione, un qualcosa che va bene da mangiare in estate?
2: In estate sicuramente le acciughe, perché l'acciuga okay. è un pesce azzurro bravo, principe, bravo. E viene pescato in grandi quantità, è un pesce sempre di giornata. Eh, per lo meno noi qua in Liguria abbiamo l'usanza di consumarla in giornata cioè il pesce che viene pescato nella notte si mangia il giorno stesso non viene commercializzato i giorni dopo quindi è un pesce che viene messo a bordo alle 3 alle 4 di mattina se non alle 5 e alle 8 alle 9 di mattina uno lo compra nei banchi di una pescheria e alle 9 lo mangia quello senza dubbio quest'anno è stata un'annata di naselli è stata nata di naselli, ci sono anche adesso e il nasello specialmente quello da, da amo, da palamito è un pesce molto sottovalutato perché è sempre stato considerato un pesce diciamo, da malati eh, o da bambini ma il nasello preparato in un certo modo specialmente quello da amo che ha la t- caratteristica di mantenere la carne più soda, è un pesce eccezionale
3: eh,
2: e quindi io spero che, spero che, che la gente inizi a capire che, che il nasello è un pesce che va ma, mangiato perché si può preparare in tanti modi, è buonissimo, io lo suggerisco anche crudo perché c'è l'usanza di andare magari in questi ristoranti giapponesi, mangiare il salmone, quel tonno pina gialla che diceva Lorenzo e tutto, ma abbiamo dei pesci qui dei nostri mari, che crudi, a, a quella roba lì che fanno i giapponesi, gli da 10 a 0, non i Giapponesi, giapponesi, alcune.
1: per modo di dire, ste, sì, perdonami, perché sono sì, giapponesi. giapponesi, sono tutto tranne cinesi, giapponesi, richiamano magari cinesi, il Giappone diciamo in qualche cinesi, maniera, ma sono tutti i giapponesi.
5: Antonino, e... io ho due domande, una all'uno. La prima, mi rifaccio alla cronaca, ieri sera il Tg1 ha mandato in onda un drammatico servizio su quanto è successo a Bisceglie, dove le indagini dei carabinieri del Nass hanno scoperto questa società che certificava la qualità del tonno pinna gialla, però... Bravo, no. bravo eh,
2: Antonino, eh, l'ho letto anch'io, guarda, mi, hanno, ecco. mi ha telefonato eh lo... mia cognata da Milano per chiedere.
5: Niente meno. Ecco, vorrei dirlo per chi non avesse contezza, pensate questa ditta eh, dava l'ok a mettere in commercio, sto leggendo Virgilio Notizie, prodotti nonostante evidenti alterazioni. Il pesce veniva venduto al pubblico da due aziende ittiche di Bisceglie, nella provincia di Barletta, Andrea Trani, e da altrettante da Avellino. In totale 11 arresti. Vi leggo una delle intercettazioni. Nessuno ci ha lasciato le penne solo per grazia del Signore. Non mangiare il pesce crudo, me li sogno la notte i cristiani che si sentono male. E ancora, ho sistemato pure le analisi dei pericoli, però ora dobbiamo fare le analisi a supporto, in modo tale che se la settimana prossima a questi gli gira per la testa di vedere pure questa parte, almeno teoricamente, non ci dovrebbero essere problemi. Domanda numero uno. Come si fa a garantire questa sicurezza? Domanda numero due. Visto che siamo in tema eh, di sushi, di pesce fresco, come si può mangiare in santa pace senza finire avvelenati e che ricetta possiamo fare? Prego.
2: Allora, incomincio io? Sì. Allora, il... eh il discorso faccio un piccolo excursus ma per far capire a chi ci ascolta di che cosa stiamo parlando il commercio di tonno a livello mondiale è in mano a una mi assumo la responsabilità di quello che dico, tanto sono cose documentate non c'è da vergognarsi di me. è in mano principalmente alla Mitsubishi, che tutti pensano faccia macchine e altre cose ma i grossi proventi vengono dal commercio del tonno Questo commercio qui negli anni ha ha subito delle inclinazioni molto particolari cioè noi ci ritroviamo ad avere una quota nazionale di circa 4.500-5.000 tonnellate era quest'anno di cui il 90% finisce direttamente in Giappone di contro abbiamo un'importazione che non ci sono dati ma penso che sia più o meno una cifra del genere, se non superiore, di questo torno indopacifico che poi viene trattato con delle sostanze per conferirgli la colorazione rossa, hanno fatto trasmissioni strisciano notizie le Iene negli anni. E logicamente queste lavorazioni hanno eh, degli effetti nocivi per la salute, non, non, non sono cose... Eh, il discorso qui che bisognerebbe affrontare è questo no? eh, perché? Cioè, questo perché? perché io non penso che queste cose succedano per caso cioè che, che queste frodi in commercio per fortuna ci sono le forze dell'ordine che ogni tanto riescono, riescono a prendere questi delinquenti che fanno, fanno delle, queste cose però il discorso sarebbe da, da, da affrontare a monte cioè, continuiamo a parlare di sostenibilità ambientale, di green, di, di tutte queste belle cose qua, ma stiamo andando nella direzione completamente opposta. Cioè, noi prendiamo dal Mediterraneo i pesci, li mangiamo dall'altra parte del mondo e poi importiamo eh, un, un altro pesce per, per tutti dei discorsi commerciali. Eh, così non andiamo da nessuna parte. Il consumatore che arma ha per difendersi? Io l'unica, l'unica cosa che mi consiglio... Eh, eh, se uno dovesse andare in un ristorante e tutto quanto eh, è quello di, di di essere informato cioè eh, i pesci hanno, hanno una stagionalità per fortuna nel menù dei ristoranti adesso bisogna indicare se il pesce è pescato di allevamento se è congelato, se è fresco eh, in pescheria addirittura bisogna specificare la zona di provenienza e tutto il resto bisognerebbe che il consumatore incominciasse ad acquisire un pochettino più di consapevolezza e e quando gli propilano certe cose incominciasse a fare delle domande io per dire faccio un esempio stupido 5-6 anni fa sono stato in Puglia eh, vado a Gallipoli Gallipoli è un posto famoso per la pesca del gambero rosso vado in un ristorante a mangiare e vedo che c'è un piatto a base di gambero che poi in realtà è viola come quello che abbiamo noi qua in Liguria e ordino questi gamberi ora io sono uno che sono del mestiere come ho visto che mi presentano questo piatto dico signore ma cosa mi avete portato? questi qui sono gamberi congelati argentini e il cameriere ma guardate è diventato di tutti i colori Gli dico ma io una cosa del genere non l'accetto neanche se vado a Milano ma non, non l'accetto a maggior ragione se vengo In un posto come Gallipoli dove ci sono 50 pescherecci che fanno un certo tipo di pesca, avete la possibilità di dare del prodotto fresco e fate. Ci sono degli accorgimenti, ora sarebbe lungo dilungarsi, ma ma ci sono degli accorgimenti per cui se si acquisisce un po' più di consapevolezza quando ti presentano certi piatti o certi prodotti, uno può dire: Un momento, ma cosa mi state dando?
1: Ale, vai che ruolo può avere la, la ristorazione di tutto questo? Perché oltre ad esserci diciamo, chi magari fa il gioco delle tre carte, però può esserci un valore aggiunto immenso eh, da parte della ristorazione. Diciamo una, una collaborazione spalla a spalla. Ricordo che Stefano, fra parentesi, è figlio di ristoratori, quindi conosce molto bene il settore. Come, come, come possiamo riuscire a traguardare tutto questo diciamo, a dei parametri migliori? Poi rispondendo mentre, a, alle domande che ha fatto. Antonino, prima delle mie Ale, grazie
3: e, Eccomi, e, no, quello che ha detto va aperto la riflessione e lui ha parlato del mondo reale questo è il mondo reale che è una economia reale che non crea poi transizione ecologica e, purtroppo a Roma, a Milano, le grandi città eh, al supermercato, al ristorante trovi sempre il tonno che ha detto lui africano, il sabone della Norvegia, il gambero se ti va bene, l'argentino se no del, del Vietnam, e quindi io personalmente utilizzo i pesci italiani, ma anche le verdure italiane. E il problema è politico, il problema è politico perché al supermercato dovrebbero dovrebbe esserci delle bandiere ben chiare sulla cioè frutta e verdura, sul pesce, delle bandiere italiane. Il problema è che lo sgombro spesso arriva dalla Spagna, non vuole dire di ciò, quindi è un problema politico, nel senso che. Se aumentano i dazi di importazione e di esportazione può cambiare qualcosa. È chiaro che se c'è un mercato che il tonno rosso siciliano in oriente lo pagano 200-300 euro al chilo, noi in Italia lo vogliamo pagare magari 40 euro al chilo. E quindi eh, va cambiato il mercato, è un discorso politico. Quindi il ristoratore, faccio l'esempio, io spesso vado in Puglia, in Sardegna, ma anche in Liguria, tante realtà, tante trattorie anche di tradizione e lì siamo, vedo, sono più fortunati perché hanno i pesci del territorio, invece le grandi città o, o tanti posti turistici, magari anche Puglia cioè usano dei prodotti surgelati che arrivano dall'altra parte del mondo, che magari c'è cioè, più ammoniaca e ha un sapore un gusto che, che, che non fa benissimo, che non va bene. Cioè. E quindi è un problema politico, in determinati luoghi hanno delle politiche in cucina che personalmente utilizzo i prodotti italiani e voi pescatori ovviamente vendete il prodotto d'eccellenza ai storatori e alle trattorie, agli alberghi che lo richiedono e il problema è politico, e quindi chiaramente bisogna avere degli sgravi fiscali per chi prende un prodotto e degli aiuti reali quindi tutte le altre aziende che portano i prodotti che arrivano dall'altra parte del mondo sono gelati e chiaramente eh, beh, ci dovranno i dazi? non lo so
2: Qui però che, peraltro, essere... che peraltro questa misura che stavi dicendo mi ricordo perché me l'aveva detto mio padre che mi aveva richiesto le fatture del pesce che gli avevo venduto era stata fatta nell'anno del Covid nel 2020 per dare un aiuto alla ristorazione Mi sembra che davano un contributo fino a 10.000 euro ai ristoranti che avevano comprato prodotti della filiera italiana, dell'agroalimentare, quindi formaggi, salumi, pesce, carne, verdura. Certo, però 10.000 euro
3: il ristorante li può spendere anche in tre giorni, cioè 10.000 euro va bene per una famiglia allargata per un anno.
1: No, assolutamente, assolutamente d'accordo con entrambi io vi ricordo che un consiglio che è, almeno diamo uno strumento anche ai nostri ascoltatori che sicuramente hanno sentito questo dibattito importante ma poi rimangono forse ancora più spiazzati diciamo, nel, nella serie di informazioni e diciamo non allontanatevi dal consumo eh, del, del prodotto però ci sono, c'è un escamotaggio in tutto questo e richiedere, scegliere chi dichiara che il prodotto italiano, cioè, se andate in ristorante di Alessandro che dichiara che quello è un pesce italiano, deve essere un pesce italiano. Nell'anonimato, quando uno non specifica e soprattutto non specifica anche a livello di, eh, di pescheria, è sempre una, una connotazione, è un valore aggiunto al pescato italiano. Fra parentesi quindi chi lo dichiara e se voi chiedete l'informazione sono costretti tutti a darvi questa informazione quindi naturalmente scegliete chi si espone chi prende una presa di posizione anche perché si agevola chi la ristorazione che che vuole puntare su prodotti italiani e ricordo che il problema grosso in questo momento è anche che è talmente tanto forte il discorso dell'importazione è talmente tanto forte per certi versi anche il discorso della facilità di un prodotto magari semilavorato che arriva rispetto a a il prodotto diciamo della pesca italiana che molte volte arriva eh, magari alessandro lo conosce bene cioè è molto più difficile comprare dei calamari da lavorare e lavorare in cucina e rispetto a chi come una sorta di friggitoria, prende già i calamari tagliati industriali è molto dif- più difficile utilizzare le acciughe fresche che bisogna lavarle, spinarle e, e mettere nel piatto abbatterle perché vanno abbattute prima per farle marinate rispetto al semilavorato che arriva dall'albania col barattolo gigante di acciughe già semilavorate che sono lì magari da qualche anno eh, a livello industriale Cioè, molto purtroppo dal livello delle importazioni non è solamente meno costoso comprare un prodotto importato ma è molte volte anche più facile per il ristoratore perché è più veloce da rimettere nel piatto però e questo cosa comporta? Comporta che eh, mi riprendo a quello che ha detto Stefano un poco, poco fa, proprio soprattutto anche in zone come la Puglia, dove era fortissimo e endemico il consumo di pesce locale, ci ritroviamo che i pescatori in questo momento non riescono a vendere il pesce. Cioè, in un momento in cui noi importiamo il 90% del prodotto, da, quasi dall'estero, in un momento in cui eh, tutto questo dovreste avere importazioni, noi non riusciamo a sopperire come pescatori a, a, al consumo di, di prodotto itico, ma dovrebbe costare almeno quel poco che c'è, no? invece anche in questo momento ci ritroviamo che è deprezzato. Quindi insomma una serie di, 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 di problematiche, un'ultima domanda per tutte e due, eh, così diamo uno spiraglio. Intanto abbiamo parlato di tonno, come fai il tonno te quando riesci a acquistarlo? Ti ricordo che tu hai parlato di cifre 200-300 euro, 40 euro al chilo al pescatore, quest'anno lo vendeva il tono rosso, dagli 8 è arrivato a 3 euro al chilo. Quindi figurati diciamo, i rincari di filiera che arrivano fino al livello della ristorazione. Come fai il tono te, eh, Alessandro?
3: Beh, il tono in tanti modi. Bisogna trovarlo, per italiano, in Italia. <ride> Perché magari è più facile mangiarlo dall'altra parte del mondo, con l'italiano buono. E chiaramente... Eh, crudo, dobbiamo rispettare la normativa dell'Istituto Super di Superior Sanità, quindi deve stare almeno 96 ore a meno 18 gradi e poi chiaramente si deve decongelare a più 4 gradi e poi si taglia in un, a piccoli cubetti con una punta di coltello e magari è ottimo aromatizzato con un eh, estratto di limone fresco, quindi si prende un limone, si passa all'estrattore in modo che abbiamo il massimo del profumo della scorza, del limone biologico e del succo e se vogliamo fare una salsa di accompagnamento, è buono anche così crudo il tonno con, con l'ottimo olio extra virginaria, però ogni territorio ha i suoi oli quindi, eh, e le erbe aromatiche e invece se lo andiamo a cuocere, è cotto il minimo indispensabile in modo che rimane croccante, magari anche con una panatura di quinoa italiana biologica all'esterno, messa al posto del del pane, in modo che si scotta e rimane croccante ai due lati esterni, accompagnato poi anche con le verdure di stagione. Ecco, a Roma siamo le puntarelle, che la punta della cicogna che si mangia cruda e si condiscono con le acciughe sott'olio e l'olex vergine di oliva. Quindi anche le puntarelle, eh, un ingrediente del centro Italia, trovano abbinamento al tonno croccante in questo modo.
1: Stefano, invece tu come lo mangi il tonno?
2: A me piace tanto crudo, ma facendolo casalinga, essendo certo della freschezza, il processo dell'abbattimento me lo evita, anche perché a casa non avrei la possibilità ai, di farlo.
1: Ai, ai. Però consigliamo ai nostri ascoltatori no, di sempre batterlo. Poi Naturalmente a, a, a Stefano insomma ce l'ha direttamente, se lo porta a casa lui. Quindi... Però vai avanti, ste, scusami.
2: E... Sicuramente cotto, cotta la piastra impanato, impanato nel sesamo, modello tagliata, diciamo un po' spesso scottato fuori che rimane eh, rosa dentro è eccezionale. Un piatto che ho, che ho scoperto quest'anno, l'avevo già scoperto qualche anno fa, ma l'avevo mangiato al ristorante, poi l'ho fatto a casa, che è eccezionale. Sono gli spaghetti alla Carlo Fortina. Carroforte è un'enclave un enclave ligure in Sardegna dove, dove c'è il, praticamente le uniche tonnare che sono rimaste attive, certo. eh, che pescano col sistema antico. E, mh, hanno questa ricetta che fanno, che fanno questi spaghetti col tonno, eh, pomodorino fresco e pesto, che devo dire la verità mi è piaciuto molto. Eh, ho provato a farlo a casa, devo dire che... Ah, diciamo, uh, vi così. aspettateci
1: due minuti di pubblicità e ritorniamo naturalmente con la ricetta della zia di Antonino Danna.
6: La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la tv o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252.
0: E la linea torna subito ad Antonino Dan e Lorenzo.
5: Allora, eh, Lorenzo, tu mi chiedi la ricetta del tonno e cipolla in agrodolce che faceva mia zezantina, che tu stesso hai fatto. Allora, questa è la, la ricetta che io ho battuto a macchina nel lontano 1994. Prendete esempio, ingredienti per quattro persone, un chilo di tonno fresco, ovviamente tonno rosso, sei cipolle rosse di tropea, olio e farina quanto bastano, mezzo bicchiere di aceto di vino, un cucchiaio abbondante di zucchero. Esecuzione. Friggere il tonno, dopo averlo passato nella farina. Toglierlo dalla padella e disporlo su un piatto di portata. Nel frattempo, versare nello stesso olio le cipolle tagliate a fette molto sottili. Cuocere lentamente sin quando saranno ben dorate e quasi cotte. A quel punto, versare l'aceto con lo zucchero precedentemente amalgamato fare evaporare 5 minuti e infine versare sul tonno sappiate che lorenzo viviani ha eseguito la ricetta Com'è eh, no
1: no 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 l'ha eseguita mia madre l'ha allora, fatta venuto, tua madre è, è venuta veramente una canonata anche perché le mie esperienze della cucina si fermano la pasta al buro mm. e detto questo detto mm. questo <ride> era veramente una canonata io ringrazio e questo è naturalmente l'omaggio che abbiamo voluto dare ai nostri ospiti con questa ricetta, anzi Ale provala, te la giriamo e poi ci dici com'è naturalmente potrebbe diventare il piatto forte del tuo ristorante grazie Alessandro Circello di Federcuochi e grazie a Stefano Briola che fra parentesi deve andare a consegnare i pesci quindi è in ritardo, grazie per il vostro tempo ragazzi alla prossima
3: grazie
5: grazie allora, eh, noi riprendiamo la linea e a questo punto io direi di dare voce al nostro Matteo con le opere i giorni. Matteo, oggi di che cosa si parla?
4: Oggi parliamo della prima battaglia di Lisonzo che è avvenuta il 7 luglio 1915, ma volevo dare anche una panoramica della prima guerra mondiale in generale, una, un'analisi delle cause, ovviamente una sintesi.
5: Bellissimo, allora le opere i giorni e poi al ritorno qualche breve chiacchierata, nel frattempo comunque voi 346 642 7756 se volete dire la vostra o 0292 94722 se volete intervenire per telefono. E se vogliono dopo... magari dire qualche ricetta di pesce. Certo, ci sta, vai Giulio Cesare.
4: Buongiorno dalle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Oggi vorremmo parlarvi della prima battaglia dell'Isonzo e anche dare una panoramica delle cause della prima guerra mondiale. La prima guerra mondiale è nata anche per colpa del nazionalismo. Il nazionalismo era un sentimento in quel periodo storico molto negativo perché portava un complesso di superiorità del proprio paese verso gli altri paesi europei. Un nazionalismo che ha dato il via anche a una corsa degli armamenti che ha portato anche a nuove tecnologie mortali come i gas, oppure il carro armato che vedremo verso la fine della prima guerra mondiale. Il nazionalismo ha poi dato il via al colonialismo sia in Africa sia in Asia. Il colonialismo è stato portato avanti da grandi potenze europee come la Russia, come la Germania, come la Francia, l'Inghilterra, ma anche il piccolo Belgio e l'Italia. Perché si è scelto l'Africa e l'Asia? Perché erano ricche di materie prime e queste materie prime servivano a queste potenze europee che ormai avevano sviluppato tutto quello che si poteva sviluppare sul proprio territorio. Vi erano due blocchi all'interno dell'Europa, uno formato dalla Germania, dall'Austria e dall'Italia con un'alleanza di tipo difensivo, l'altro formato dalla Francia, dalla Russia e dalla Gran Bretagna. L'Austria e la Russia tra l'altro si contendevano i Balcani e l'Austria e la Prussia e l'impero ottomano Erano grandi imperi, chiamati poi imperi centrali, che avevano al loro interno cittadini di varie nazionalità. Questi cittadini ovviamente volevano anche una propria indipendenza contro questi grandi imperi centrali. Dopo le guerre balcaniche vi è una pressione ancora maggiore sull'Austria, che aveva sentimenti negativi, contro la Serbia che sembrava espandersi nel territorio, la Serbia che era alleata dalla Russia. Quindi dando una piccola sintesi, una piccola panoramica, ogni paese europeo era alleato con un altro e con l'attentato di Sarajevo del 1914, che ha portato alla morte del successore all'imperatore austriaco, si è creato un effetto domino che ha portato Tutti i paesi europei, chi più chi meno, a entrare in guerra. Prima l'Austria ha dato un ultimatum alla Serbia e la Russia, alleata della Serbia, è entrata in guerra a fianco della Serbia. La Germania, per aiutare il proprio alleato austriaco, ha attaccato sia la Russia sia la Francia, passando dal Belgio. Il Belgio era alleato dell'Inghilterra e della Francia, Quindi l'Inghilterra è entrata in guerra contro la Germania, una guerra che inizialmente si pensava fosse molto veloce e rapida ma che diventò poi una guerra di posizione, di trincea. Quando l'Italia entrò in guerra contro l'Austria nel 1915 la guerra ormai proseguiva da dieci mesi e già sapeva che sarebbe stata una guerra più lunga. Del previsto L'isonzo con la battaglia, con la prima battaglia, ve ne sono state tre di battaglia, ma la prima battaglia è venuta il 7 luglio 1915 e anche qui il comando italiano ha capito che non era più una guerra di movimento perché gli italiani erano in numero ben più grande rispetto agli austriaci ma che era una guerra di posizione. Gli italiani furono respinti e l'avanzata italiana fu fermata nelle varie battaglie dell'Isonzo e gli italiani ebbero anche le perdite maggiori. Si passò quindi anche sul fronte italiano a una guerra di trincea.
0: Ecco History Channel da chilometro zoom e ridiamo la linea da Antonino Danna.
5: Matteo, senti, insomma, come sempre accade, gli italiani la fanno facile, poi però la realtà gli presenta il conto. Questo è il senso delle battaglie del Lisonzo. Sì,
4: possiamo dire, possiamo dire così. E purtroppo possiamo vedere anche come con gli ultimi ospiti che abbiamo visto, dove abbiamo più un'importazione del pesce eh, altrui che del nostro. Quindi, diciamo, quando facciamo i furbi, caschiamo a pie pari.
5: E senti, che cosa abbiamo imparato da quelle prime battaglie? Perché l'anno Ma... prima la gente urlava pazza di gioia dicendo a Berlino la guerra finirà entro Natale. E, poi no, e noi non, abbiamo, non l'avevamo ancora capito?
4: No, <ride> pensavamo, noi pensavamo... evidentemente da quello che si legge diciamo, nei libri, anche nei, nei pezzi di giornale dell'epoca, si pensava che fosse veramente una guerra veloce, nonostante ormai fosse quando l'Italia quando è entrata in guerra, fosse già in atto da dieci mesi, e in più vi, era dietro, vi erano dietro anche ragioni filosofiche, no? come i movimenti del futurismo, come movimenti, quindi movimenti molto, molto legati alla forza fisica, al dimostrare di essere più forti e contro diciamo, la classica cultura un po' più snob magari, dei palazzi e dei salotti intellettuali che c'erano all'epoca
1: bravo Matteo, molto interessante devo dire la verità, complimenti alla radio sempre che mi stupisce sempre di più perché questo intervento alla History Channel così mi è piaciuto veramente Beh, lui è uno
5: storico lui per
1: cui no, sì, però è uno storico giovane e quindi tu quando gli hai fatto la domanda sembravi il prof delle superiori rompipalle che gli dicevi, no, allora Matteo mi dica, ma lei secondo questo parallelismo e questo secondo lei per gli italiani, cosa ha voluto dimostrare, ma va fanculo va Antonino,
5: va ma va fantoculo tu, no? Io. <ride> cioè, io sto cercando di condurre questa trasmissione, voglio dire, cerco di, di porgli delle domande. Arriva no, tu oh, eh. l'italiano medio, cioè, manca solo che fai veramente come capatonda e poi... Spiega, com'è? Spiegami com'è? Eh, quando fa quel gesto, no? Ma
1: fai eh. allora, in diretta puoi farlo, tanto lo sappiamo, tanto tu sarai il prossimo volto delle trasmissioni noi facciamo una trasmissione tipo linea verde, quindi famolo okay. in diretta fammi Uppanin <ride> ecco qua Bravo. Sì, grazie, sì. questa è una chicca che noi facciamo fuori trasmissione per darci sì, coraggio esatto. prima della trasmissione Upanino di Antonino Danna naturalmente sì, sì, ogni riferimento sì. è casuale e, e discolpiamo naturalmente la radio da qualsiasi tipo di azione legale da parte Benissimo. della radio. Matteo raccontaci ancora qualcosa, vai
4: <ride> possiamo, possiamo anche spero anche qualcuno ci abbia inviato qualche, qualche ricetta di pesce oggi e il resto invece da ricordare che non era una lezione così di storia per, per fare il, il maesterno, semplicemente perché all'epoca si facevano magari alleanze o altro eh, e si entrava fisicamente in guerra adesso bisogna prestare un po' più attenzione e magari vedere i movimenti economici delle varie grandi nazioni mondiali e allo stesso tempo si può individuare le varie se alleanze, se i possibili futuri problemi internazionali. Quindi sempre prestare guarda, attenzione, se... sempre, sempre allerta, non, non diciamo di vivere in ansia, ovviamente, eh. però di non, di non lasciarsi mai
1: prendere eh, per il naso. Ma guarda, ma io sinceramente ora può, sarà una sensazione e non è basata, però guardando gli scenari vedo questi, questi eh, stati ormai in baglia del, della finanza a livello mondiale tranne stati dittatoriali come la Cina che invece pensano al loro culo anche giustamente da un certo punto di vista e cercano di portare avanti la loro, la loro economia, poi tutto il resto mi sembra veramente una svendita al miglior offerente la nostra Torselli invece la nostra Torselli che
5: Torselli, no torselli. torselli
1: Torselli, perché insomma Torselli cioè il torso della mela, lei fa le mele quindi mi è venuto fuori Torselli capisci? Cioè, è un parallelismo anche questo qua la nostra Fede c'è in onda?
7: sì ci sono, ci sono grande ci sono. Fede
1: ciao Federica oh,
7: ciao, ciao, fede, ciao non a tutti, mancato, buonasera. non sei mancato
0: che
1: portarmi un po' di serietà a questa trasmissione com'è? sei ritornata in azienda?
7: Sì sì sono rientrata in azienda perché prima avevo degli impegni professionali così e quindi non, non riuscivo insomma a, a, ad interagire con voi adesso sono rientrata in azienda quindi insomma ci sono ci sono anzi sono in mezzo ai campi un po' al fresco ma sono, sono attiva <ride> operativa ecco è Come così. va?
1: Come va? Come va in azienda ma, Fede? Poi la sarà stiamo... con un altro vino che è curioso di farti qualche domanda di stagione. Sì,
7: beh, stiamo raccogliendo quel poco che, la gra- che la- il gelo e la grandine ci hanno lasciato perché anche quest'anno l'Emilia Romagna ha preso, non si ha dato eh, a livello diciamo climatico, però fa- posso fare una precisazione in merito all'ospite che è intervenuto prima, Marcia adesso il cognome mi sfugge quando si parlava Piumi, del patentino sì. eh, allora quando si parla del patentino proprio lo dice la legge, il patentino per i prodotti fitosanitari dà eh, l'autorizzazione al trasporto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari perché eh, non è che chiunque possa dire beh, lo, lo compro, lo trasporto in macchina poi lo, lo usa un altro no, eh, bisogna avere il patentino anche per dire lo, lo trasporto e, lo può, e magari lo usa un altro un dipendente se è il caso del titolare di un'azienda eccetera ecco e che comunque eh, l'ufficio veniva rilasciato anni e anni fa a noi, eh, per i tiagrari laureati in, um, agli agronomi, ai biologi, eh, agli agrotecnici. Da, da molti anni a questa parte anche noi eh, siamo sottoposti, cioè per chi lo richiede, ad avere un es- a sostenere delle lezioni e poi con la prova di esame. Mentre prima sostenevano l'esame chi non aveva eseguito un-, un determinato percorso di studi, adesso è obbligatorio anche per noi che abbiamo gli studi e anche cioè gli studi, studi eco e anche gli utilizzatori professionali che da una vita che lo utilizzano. Ecco. Poi mh, mh, faccio un'altra precisazione relativa al glifosate. Lungi da me da fare gli interessi delle multinazionali. Eh, purtroppo diciamo, non si fa tanto perché comunque è vero che è sempre un prodotto fitosanitario che richiede una certa, eh, certi di, eh, dispositivi di protezione individuale quando li si manipola. Diciamo che almeno sono molti anni che la parte cancerogena, eh, un coformulante cancerogeno che faceva parte del glifosate è stato diciamo, eliminato almeno per quanto riguarda la vendita in Europa, quindi è chiaro che bisogna sempre prestare massima attenzione. Comunque rispetto ad altre sostanze il glifosate è una delle meno innocue, cioè, eh, scusate meno innocue, è una delle meno dannose, pur considerando che è un fitosanitario, ce ne sono di peso che lasciano anche più residui nel terreno, ecco non voglio dilungarmi perché... Eh, no ma persone... questo scusami,
1: ora Non mm-hmm. vorrei lasciare la parola a Antonino Che mi manderà quel paese sì. in maniera Però questo, vedi, fa capire Che i nostri agricoltori che Non è che prendono e arrivano lì ah, ah, cioè, Sono gente, comunque sia Ma guarda, e questa trasmissione eh, Federica non vuole Anzi, Antonino, giustamente quando abbiamo iniziato questo discorso era molto sul negativo cioè sull'approccio sul glifosato ma rimane sempre perché ho un fitofarmaco è un, un erbicida e va usato però ma la certo. tua descrizione ora noi abbiamo parlato prima con Marzo che naturalmente era, è un giardiniere è un, azienda, è un titolare di un'azienda ma ha fatto anche il parlamentare ha letto le normative quindi diciamo insomma, è un, una persona che ha dovuto fare anche degli studi per essere al passo naturalmente con la normativa e tutto ma un agricoltore come Federica senza che la, una, insomma, Magari ha fatto gli studi, ha fatto tutto quello che. però sì. è un simile agricoltore italiano, un agricoltore medio. cioè notate la preparazione, notate quello che sa notate come è l'approccio ai fitofarmaci notate eh, Quindi cioè, questo dovrebbe rassicurarci tanto ragazzi, eh, io lo dico ai eh. ascoltatori perché quando si parla delle cose eh, a noi fa, mi fa piacere sentire parlare lei di queste cose e non i professoroni perché lei è quella che li utilizza è quella che fa i trattamenti, che rispetta i tipi di carenza si rispetta tutte le cose per poi farci arrivare un prodotto sano e genuino sulle nostre tavole vai Antonino, scusami
5: Senti Federica, tu mi hai mandato una serie di fotografie che adesso chiedo a Giulio Cesare di mostrare. Sostanzialmente, che cosa c'è in campo ora alle 18:50 di venerdì 7 luglio?
7: Beh, adesso quello che tu vedi è una nettarina precoce, una pesca noce a pasta bianca, diciamo anche, Mm. vabbè, posso dirti anche la varietà, si chiama Caldesi e praticamente quella che eh, fiorendo tardi però ha una fruttificazione precoce diciamo si è un po' schivata la gelata ma per il resto purtroppo la gelata, come in quasi tutte le province, cioè a casa di tutti, secondo me a parte la provincia di Piacenza eh, e Parma, però venendo da Reggio fino andando alla Romagna, tutti eh, la, gli agricoltori, chi per un verso, chi per un altro, hanno avuto grosse perdite, vuoi per la gelata, vuoi per una grandinata eh, dei primi di maggio, l'alluvione, poi anche recentemente in provincia di Modena, da Modena a Castelfranco, c'è stata ieri l'altro una forte grandinata con de, mh, dei cubetti di, sì, cubetti di ghiaccio di, di diametro di 2-3 di cm che hanno devastato chi aveva anche il vigneto perché c'è una zona vocata, ci cioè sono le zone vocate a Lambrusco, diversi tipi di Lambrusco hanno proprio pelato eh, i vigneti. Quindi il clima eh, quest'anno, insomma, la stagione è stata implemente per molti, chi per un tipo, chi per un altro. Quindi adesso ci accontentiamo di queste, poi abbiamo una raccolta più sporadica delle altre pesche di qualche prugna, magari tre, eh, tre, tre pesche da una parte, tre da un'altra, sì, non un filare completo, proprio purtroppo quest'anno le gelate eh, si sono gelate tardive e il risultato delle gelate tardive e delle della fioritura precoce. Credevamo certo. di essere fuori, pur avendo dato dei trattamenti che, tra virgolette, servivano a proteggere il frutticino, quindi a riscaldarlo, dico molto semplicemente, ma non è bastato perché fino a meno 1, massimo meno 2 per una notte possono contare. Ma qua le temperature al 6-7 di aprile sono andate anche meno 4, meno 5, da qualche altra parte anche meno 6. Quindi praticamente sono devastanti per il frutticino appena formato, ecco, tecnicamente allegato
5: certamente, Lorenzo.
1: Ma io avrei lasciato la parola al nostro Matteo. Matteo, Matteo. intanto,
0: Matteo Matteo, che sei lì, io... poverino, sei no. in disparte. Eh,
1: Matteo, Matteo, Matteo. No, scherzo, un è... altro che altro che altro che con... no. Adesso però l'approccio è questo, ecco, il tuo approccio al mondo dell'agricoltura. Abbiamo da una parte, dall'altra parte, diciamo, della, della, della corneta Federica che ha fatto cos'è per te il mondo dell'agricoltura, soprattutto se hai mai fatto un'esperienza agricola, perché io dico sempre, bene studiare, te lo dico, da laureato in biologia, ma insomma, avere un po' di esperienza dei lavori manuali, sapere, tenere, eh, avere avuto, come. devo dire la verità, il nostro Antonino che è molto intellettuale, molto di, di, di livello, però sei uno di quelli che si è sporcato le mani, nel senso buono del termine, con la terra. Ecco, avere un po' di freddo nelle mani, patire un po' il dolore diciamo, del lavoro, qualche cavolo in più, male non fa. Hai fatto mai qualche esperienza di questo tipo? Sì, te, sì, 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 hai... da, da, diciamo, da, da più piccolo,
4: eh, però è stato, sem- cioè, secondo me, è formativo anche perché da cittadino, diciamo, certi meccanismi non, non ce li si immagina neanche quindi anche lo sporcarsi le mani è un'esperienza che auguro a, chiunque, auguro a chiunque, io che sono uno tra quelli che farebbe meno sforzo fisico nella propria vita riguardo al lavoro, in realtà sulla terra è bellissimo, quando, quando si tratta di, di, di fare queste, questo tipo di lavori secondo me è molto, molto formativo.
1: Tornando un attimo all'attualità, Federica, e grazie naturalmente a Matteo, eh, certo. eh, abbiamo, abbiamo parlato. In teoria, volevamo anche invitare Giancarlo, ma eh, devo dire la verità: non volevamo neanche ulteriormente disturbarlo. Magari lo sentiremo la prossima settimana. Naturalmente, ricordiamo che l'orario certo. del palinsesto cambierà dalle 14 alle 18. Quindi, per quelli suonati. Dalle, quelli 16, dalle 16. Ho detto invece dalle 16. Sei già
5: suonato tu? Bravo. Eh. Dalle... Che facciamo quindi, domenica? Perché, è... Per que... <ride> Non stop ma... come Domenica in. Però
1: vedi, vedi che c'è sempre il fare da, da professoretto, da, da, da piglio, da, 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 mi deve bacchettare ragazzi, facciamo una petizione a Antonino, ma non mi bacchettare così, capisco che sono un povero pescatore, ma non, 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 non mi massacrare così, non mi massacrare così. Lorenzo,
0: niente paura, alle 19 c'è un jingle di Maccio Capatonda che io e te dedicheremo ad Antonino Danna. Ha!
1: E te lo meriti tutto. Comunque, dicendo questo, la prossima settimana, per quelle sfortunate persone che hanno il coraggio di ascoltarci dalle 17.30 alle 18, alle 19, il palisesto sarà diverso, sarà dalle 16 alle 18. Federica, e quindi avremo Giancarlo Villa, nostro amico che ci aggiorna del settore sementifero, ci aggiorna un po' della situazione che sta vivendo, diciamo, nella parte... Della Romagna eh, Che ha avuto naturalmente i problemi del maltempo Tu Federica Questo diciamo grande alluvione Grande alluvione che ha massacrato La parte agricola romagnola Creando questi disagi che si ripercuoteranno Anche per, tanti, per tantissimo tempo Non l'hai avuta Come la vivono i tuoi colleghi E soprattutto sul mercato Tu stai vedendo una differenza Perché naturalmente i prodotti, Fra le gelate fra eh, L'anno scorso parlavamo di cimecia asiatica Cioè ragazzi Ma c'è ancora voglia di fare agricoltura, perché poi mm. perché uno dice ma chi me lo fa fare? Cimice asiatica, mm. e, e, grandinate, e, e, alluvioni, e gelate, ci vuole del bel coraggio. Eh.
7: Sì, beh, ci vuole del coraggio perché adesso spiego, eh, io purtroppo devo rubarvi sempre qualche minuto in più, perché vai, quando vai. si dice… Ci vorranno degli anni perché ritornino eh, i romagnoli a ripristinare i frutteti, Parliamo soprattutto di due Pace, in questo caso le pesche. Allora, Tecnicamente, quando eh, mettiamo il campo di uno che ha subito l'alluvione, che magari adesso già ha già arato tutto, tolto, eccetera, cosa impossibile, tolto i vecchi, i vecchi pali, perché io ho visto dei filmati insomma, girati in rete che proprio l'alluvione ha tirato giù. Non ha solo divelto le piante o estirpato, ma anche i pali e per quanto riguarda gli impianti antigranine, quindi con tutte le reti e tutto quanto ne consegue. Allora, eh, cioè, ci vuole del tempo, ci vuole del tempo perché anche se uno dice beh, vabbè, oggi 7 luglio riparto a fare il mio frutteto, no, intanto ci vogliono tre anni prima che questo frutteto vada in produzione, proprio è una caratteristica fisiologica eh, della pianta e poi non è dei primi tre anni andrà in produzione ma è sempre una leggera produzione. Generalmente eh, la massima produzione e più attività si raggiunge quando un frutteto ha sugli 18 anni, quindi insomma è a metà della sua vita eh, funzionale, della sua vita produttiva, primo. Secondariamente eh, il pesco in gergo si dice non tollera se stesso, Nel senso che eh, il pesco rilascia eh, per un fenomeno allelopatico radicale delle sostanze che praticamente eh, le le radici delle piante eh, tra due peschi sono vicini ma non si toccheranno mai. È come quando noi emettiamo due, cala- due, pile, una, o due calamite con lo stesso polo che si respingono, per dirla sostanzialmente. Quindi, sebbene qualcuno mi dica sì, ci sono dei portinensi resistenti al ristoppio, eh, noi abbiamo visto per esperienza che sì, resistono, però ti si secca una pianta qua e là, quindi alla fine dopo, piano piano, bisogna ricambiare il frutteto. Lo dico ecco perché quindi prima di rifare un nuovo impianto bisogna tra virgolette aspettare che il terreno si, si riposi, si depuri da queste sostanze, è un meccanismo naturale, cioè, mentre nelle altre in alc- in maggior parte delle piante... Le radici si possono tocca, eh, incastrare a livello sotto del terreno. Il pesco, praticamente, tra due peschi c'è una barriera, come sono dei, dei segnali che dicono: Tu pianta, stai a casa tua, io sto a casa mia. È un po' per spiegarlo perché è proprio una nozione fondamentale di agronomia. Quindi, eh, ci vuole solitamente quando si fanno questi nuovi impianti di pesco, si, di solito si aspetta sempre. Poi vabbè ci sono nuovi porti innessi, si possono dare anche degli integratori, ma tante volte si vedono qua e là, come dicono a spot, qua e là delle piante secche. quindi già questo è un ulteriore fattore eh, di ritardo per, la, eh, per il rinnovo degli impianti. Il problema della cinesia asiatica è che comunque chi non ha le reti anti, anti-insetto eh, si sente, perché eh, quelle fuori, insomma, fuori da impianto, a secondo delle varietà, vengono massacrate. E anche adesso, che ho mandato delle foto, ci sono delle pesche che, a parte i danni della grandine, proprio si vede il solco della, della cimice. E queste, tra virgolette, sono anche le più belle. perché le altre. Sì, purtroppo... vediamo
1: proprio in sovraimpressione la, la tua, le, le sì. tue mele. Le tue mele no. No, belle... <ride> Beh, belle, danneggiate, però bellissime mele, soprattutto ah. genuine. Federica, sì, noi siamo, sì. ci siamo, arrivati alle, siamo arrivati alle 19, sì. se sei disponibile ci risentiamo naturalmente la prossima settimana con un orario diverso, poi ti facciamo sapere per bene durante la settimana certo. quando e a che ora, va bene?
7: Va bene, vi ringrazio della, dello Gra- spazio. Grazie ciao. Fede, grazie, grazie a grazie, te grazie, per grazie. La,
1: naturalmente che porti una ventata agricola reale in questa trasmissione. Ciao Federica! Va bene.
7: Ciao, ciao,
1: grazie.
0: You Should Be Dancing, BG's, anche se è difficile danzare con 30 e rotti gradi. Eh, ridiamo subito la linea. Lorenzo Viviani, Antonio Danna e Matteo De Sio con una chiamata.
1: Ecco la Grazie.
3: chiamata. Pronto? Sì, pronto. Sono sempre io che rompe le scatole dal Varesotto. Oggi, Carissimo. dopo mesi, sono andato in un supermercato... Ed è inutile girarci attorno, questi hanno dentro di tutto, non so, sono passato anche al Banco del Pesce, a Saronno c'erano quattro pescherie, non ce n'è più neanche, neanche una, anche tutte le altre attività, ma si stanno proprio polverizzando nel giro di qualche, non dico tanto, ma due o tre anni di negozi di tutti gli articoli non ce ne saranno più.
4: Buona Pagania!
5: Grazie! Ciao, Grazie carissimo.
4: mille! Buona serata.
1: E, e, purtroppo sì, purtroppo devo dire la verità. Allora, ci sono anche supermercati che investono nella qualità, devo dire, non facciamo di tutto un erbo un fascio. Però purtroppo, il supermercato, lo dico al nostro audio ho acceso di nuovo la luce, che ero al buio. Scusatemi, adesso, okay. ho anche c'è una luce tipo divina addosso, una cosa <ride> esagerata. E, però ecco, eh... La cosa più sì. che si è persa rispetto Allora la pescheria una, una, inseguiva La stagionalità invece adesso Deve fare come supermercato Il supermercato ha la grande distribuzione Ucciso la stagionalità Quello te lo posso dare per certo anche in agricoltura Cioè la corsa è di accontentare In qualsiasi modo Perché non c'è più il rapporto umano Non si può più spiegare nella grande distribuzione Perché non c'è più la persona che ti spiega Cosa mangiare in quel momento E perché non c'è l'arancio in quel momento Perché non c'è la, il pomodoro in quel momento perché non c'è il lovasso per dire la spigola grazie alla cosa Mi dice eh, Giulio Cesare Canelli dice che sembro Barbara D'Urso con questa. non è molto fortunata, potrei fare la fine di Barbara D'Urso sulla di libertà, è l'ultima puntata che faccio volevo dire allora, il mio <ride> no, parte tutto eh, col cuore la... <ride> no, però non c'è più la spigola perché non si deve mangiare la spigola cioè non c'è più il rapporto umano, quindi automaticamente la grande distribuzione che ti assorbe tanti prodotti ti chiede il prodotto durante l'anno quindi ad esempio ti faccio l'esempio della coltura. è costretta a fare la rimersione e se mi ascolta era ad ascoltatore che ci ha mandato Ti ricordi che avevamo spiegato quella quella etichetta che c'era scritto eh, non so era tipo eh, nato ora mi ricordo eh. bene comunque c'era e poi pescato di un, di un muscolo, ricordiamo che un animale sessile attaccato a uno scoglio, attaccato a un, al, al, al filare di muscoli, non è che va in giro per il Mediterraneo, però c'era questa etichettatura molto buffa con scritto, eh, non so, nato prodotto in Spagna, pescato in sì. Italia, no? Cioè, assurdo. E purtroppo però è il fatto di non, di non avere la stagionalità, quindi si chiede a chi produce di prendere i prodotti e di fare magari il passacarte per poterli avere tutto l'anno perché si chiede di avere quel prodotto tutto l'anno e non è così ragazzi i muscoli te li mangi nel periodo in cui ci sono i muscoli, e parliamo di cozze scusate lo dico dalla spezzino eh, perché noi spezzini non possiamo dire cozze se noi veniamo massacrati nel nostro territorio però giustamente è una radio nazionale che parla di Italia, quindi la chiamiamo cozze e, e, e così il pesce così la, 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 la verdura ecco il grande problema della grande distribuzione fammi dire Eh, vedendolo passare nel tempo poi hanno magari il banco che richiama il territorio a volte io mi sono rifiutato anche da produttore di farlo diventare però uno specchio per la lodole perché funziona quando c'è un valore aggiunto quando si vende veramente il prodotto non per dare a quel supermercato un certificato di genuinità perché molte volte sai quell'angolo lì è quello che poi ti fa rivalutare tutto ah ma c'hai i prodotti di quella vallata perché se c'è il titolo non so L'Unigiana, cioè Val d'Aosta Non so, c'è cioè quelle cose lì allora, Ah, lì c'è il prodotto Allora, no, deve esserci l'autenticità Tanti lo fanno, però sicuramente una cosa che è stata Completamente massacrata È stato il fatto di Volere, di voler dare tutti i prodotti Sempre di dare di, In barba la stagionalità Quindi le acciughe ci devono essere sempre sul, sul banco del supermercato Anche se quelle vengono dall'altra parte del mondo Anche se vengono pescate, anche se non sono mai. No, ci devono essere perché il consumatore me le richiede la luce divina è finita perché si vedo finito di nuovo la batteria. Vai, Anton, scusami.
5: No, niente, sai qual è il fatto? È questa spersonalizzazione. Cioè, una volta tu avevi la borsa della cera, la famosa borsa della spesa, uscivi la mattina, facevi il tuo giro, andavi nei tuoi negozietti dove bene o male è riconosciuto il macellaro del paese, il fruttarolo, la pescheria... Sì, oppure comunque quando c'erano i mercatini rionali, ecco, il mercato di paese, il mercatello di paese, quando tu andavi al mercato coperto e trovavi il pescatore, ogni, a Vibo Valencia per esempio ogni sabato, io ancora in testa l'odore che faceva quel mercato perché passavi dalla parte con le verdure alla parte con la pescheria, con tutto il tonno pescato poi c'era una parte più interna tutto l'odore dei formaggi formaggi del poro formaggi con il peperoncino e così via e tu comunque avevi un rapporto di fiducia perché tu dicevi il mio pescatore quasi a dire che quasi e sembrava purtroppo, per e, purtroppo, te.
1: e purtroppo Antonino quella cosa lì è stata quasi massacrata totalmente perché addirittura i mercati adesso inseguono invece quello che fanno le grandi distribuzioni perché il gusto e il grande la maggior parte della gente va lì, quindi quando va sul mercato magari si trova spiazzata e molti banchi lavorano così io ti dico, io lo dico sempre, io adesso faccio una battuta a Matteo che è giovane mi sembrava di essere come in Dragon Ball, ce l'hai presente? quando si incavola lì che diventa lì con i capelli biondi io a bordo mi arrabbiavo quando i miei marinai siciliani mi arrivavano con queste cavolo di arance della Spagna, dicevo, ma porca miseria ma noi siamo i primi che dovremmo combattere queste cose, siamo produttori esatto. ma voi siete siciliani, cioè avete le arance migliori <ride> al mondo ma andate esatto. a fare in cupa non le potete comprare, non dovete comprare. guarda, mi veniva un nervoso che guarda, avrei lanciato in aria le arance poi non se capito, avessi non comprato il capito, americano, l'hanno capito spendiamo qualcosina di più ma guardate che molte volte quelle arance stesse siciliane vanno al macero perché non vengono acquistate e questa è la cosa terrificante, ma il Potere in mano ce l'abbiamo noi come consumatori, soprattutto quelli che lavorano nel primario devono avere un briciolo di grano solis in più. Ora, marina, i miei marinai poverini, sinceramente, eh, non posso far dargli una colpa. Con la vita insomma, del mio cuoco, che fare un cuoco a bordo un peschereccio non è facile, e quindi assolutamente scusati fino a, fino a però, sinceramente, soprattutto chi lavora in questo settore, dato che lo pretende per il proprio prodotto, dovrà avere un po' di coscienza in più.
5: Sicuramente. Eh, ma senti un po' Matteo, tu sei di ritorno all'America, che, come facevi la spesa?
4: Beh lì l'esse diciamo, lunga americano ha tutto, cioè, mm. eh, qualunque tipo di prodotto, anche, anche, anche cose per pescare. Io non abitavo vicino, vicino troppo vicino all'acqua, però sì. aveva veramente tutto. E in altre parti degli Stati Uniti lo stesso, la stessa catena di negozi che è ovunque eh, anche appunto armi da fuoco per la caccia eccetera quindi
5: Ah quindi eh, tipo un chilo di prosciutto e una esatto, cosa
4: un esatto. Esatto. <ride> un tra, un pro- esatto. tra un prosciutto e una carica di, di munizioni praticamente e, ma loro sono così cioè non, e le armi probabilmente non, non le toglieranno mai Eh uh, Veramente nella spesa, la spesa era la grande distribuzione che c'è qui li è, è moltiplicata per, per 20, 30, 40.
1: Um, Hai avuto difficoltà, Matteo a mangiare da italiano. Perché ora si sì, classica? Da, che... Però da, insomma...
4: da italiano. Nel senso ho cer- sempre cercato nella pasta, cercavo il prodotto con la pasta italiana, che qual- qual- c'era la di cecco, ad esempio. Eh, però il problema è stato trovare i sughi. I sughi erano sempre con quel nome eh, italo-americano che Mamma mia. sinceramente non mi ispiravano molta, molta simpatia, eh, molta fiducia, quindi c'è stata un, una ricerca compulsiva, profonda, nel trovare il prodotto importato da almeno, una, da, almeno dall'azienda italiana, no? che uno magari spera che l'azienda italiana... Eh, producano in, in un certo modo e la frutta anche ha un, la stessa frutta sembra quasi che abbia un sapore diverso rispetto a quello italiano ma lì hanno meno meno cioè meno controlli quindi eh, ringraziamo quando siamo in Italia dei de controlli italiani e della qualità che ci mettono i nostri eh, agricoltori eh, la carne ehm, dovrebbe doveva essere buona in teoria, mh, quindi non sono ancora morto. Quindi sono non ho avuto problemi dopo il pasto. Quindi sulla carne, no, no,
1: problema, no, l'unico problema è esatto. il discorso degli ormoni. Quindi, se tutti, esatto. tutti sì. gli organi diciamo sviluppati nel posto giusto, nel modo giusto, penso che vada bene. Siamo, da esatto,
4: qui. siamo ancora. Siamo ancora... Però veramente lì la grande distribuzione, come dicevamo qua, è moltiplicata mille. Speriamo, e secondo me l'Europa l'unica cosa che dovrebbe fare è, come abbiamo detto tra Lorenzo e gli altri professionisti del settore, eh, mettere una seria seria salvaguardia per i nostri prodotti e un'educazione quasi, anche nelle scuole è una cosa importante, di di consumare i prodotti di stagione.
1: Eh, ma secondo te i giovani, eh, ora dato che sei il giovane della situazione, ora io, io certo. Antonino, siamo giovani dentro perché sinceramente è tutto relativo. Eh, anche se, Antonino, sei, ve- te sei vecchio dentro perché tu sei proprio legato a. Antonino,
4: trasversale, sei eh, giovane sì, che l'epoca? Sì, è. È sì, sì però c'è tutte
1: queste è cose queste montese. mitizzazioni di queste cose vintage, quindi insomma sei analogico. Sei ancora analogico, dico. Eh eh ma giovane, eh, quello eh, è meno eh, male, eh. Eh. però ecco, dimmi sì, dimmi pure. No, ti voglio dire, ecco, un giovane, secondo te, nei giovani, come viene percepito? Cioè, si mangia tutto quello che gli viene sotto i denti, c'è la ricerca dei prodotti, c'è la volontà di dire è un prodotto del territorio, si cerca di approfondire. Io ho un grande amico, che poi chiamerò in trasmissione, magari potremmo farci anche carata a quattro la prossima settimana, che è un ragazzo che studia enogastronomia e, ed è un nostro militante, un militante della Lega, appassionato, ed è lui, dico, so, una grande coscienza, si chiama Edoardo Di Cesare, è già stato ospite di Radio Libertà, eh, sulla trasmissione Ligure eh, ecco, ma lui ha, diciamo, la è uno che cerca, lo studia. Ma nei giovani, diciamo, eh, secondo te c'è questa cosa di cercare allora, un prodotto oppure si beve come si beve la Coca-Cola, si beve il vino, indipendentemente, eh, e dici tanto bevo, è buona notte. Diciamo che con le esempio alcolico, ma per quello che vuoi. Insomma. Con
4: le ultime discussioni, diciamo, ambientali sul clima. Almeno dalla mia ridotta esperienza Comunque anche tra quelli che si può vedere Anche su internet o tra gli amici eccetera, Di, di tutti i giorni Sì c'è una maggiore attenzione Rispetto al passato Ma non è legato diciamo, alla, Quasi alla qualità Che secondo me è il vero problema no? cioè, Uno dovrebbe anche capire che la qualità italiana È molto importante Ma è legato alla questione ambientale Cioè di non comprare eh, Cose di altri continenti Altri paesi per il trasporto che queste, che queste fanno per arrivare in Italia. Diciamo che è una piccola vittoria, ma la grande vittoria sarebbe di capire quanto è importante comprare eh, nel mercato autottono. Immagino, immagino, da un esperto.
5: Senti, ti ho raccontato un, un episodio che è successo a mio fratello. Eh, tempo fa lui è stato per un anno in Canada, Una sera va appunto a fare spesa in questo supermercato, tra le varie cose aveva preso la pasta italiana e poi aveva preso la schiuma da barba italiana, quella diciamo molto nota. Quando è arrivato alla cassa, la cassiera nel battere la pasta e poi la schiuma, alla fine quando lui ha ringraziato in inglese nel nel pagare, lei gli ha risposto Tante cari cose, arrivederci, era un'italo-americana pure lei. Eh, tu sei stato richiesto di pranzi o comunque di piatti italiani o ti sì. sono stati sottoposti piatti italo-americani che hai dovuto mangiare sorridendo e facendo finta di niente?
4: Il piatto italo-americano,
5: come ho detto l'altra volta, erano le fettuccine al freddo.
4: Il piatto italiano, pasta al pesto. Ah. Abbiamo cercato il pesto... Uh, di una marca italiana ho trovato sono riuscito diciamo uh, a cucinarlo che a proporlo è, ed, è piaciuto, è, ed è piaciuto Nino però piaciuto. calmati
1: Calmati subito, certo. Nino, perché quello lì che prendi non è pesto reale, era real, cioè, diciamo, Pallida, ovvio, pallidissima, una pallida imitazione di quello che pesto è veramente. Eh, pesto capiamo.
4: commerciale possiamo dire, pesto commerciale, e non pesto tradizionale. Pesto commerciale, così c'è una distinzione
5: cioè, per diciamo. tutti. Antonio, eh, sì, questo. Allora, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Mm che è anche l'ultima puntata di questa terza stagione di Zoom che è cominciata il 6 settembre scorso. Io voglio ringraziare Lorenzo che si è prestato a fare questo mashup tra Zoom e chilometro zero al venerdì. Onorato, onorato, onorato. Grazie. Io voglio ringraziare Matteo, voglio ringraziare tutti i collaboratori che hanno dato il loro contributo a questa trasmissione come sempre, con affetto, come sempre, con impegno ed entusiasmo. Sono grato a tutti e ciascuno di voi. Tre anni, il prossimo, qui si tratta di quasi di più di 200, di circa 200 puntate all'anno. Quindi l'anno prossimo saremo a quota 800 e nel 2025 festeggeremo quindi le mille puntate di Zoom. Se Dio vorrà, e, e insomma, io sarò ancora al mondo. Per cui, grazie a chi ogni volta ha dato impegno, dai registi ai collaboratori, ringrazio tutti gli ospiti che hanno dato la loro parte. Per quanto riguarda, ringrazio Giulio che mi ha ha permesso, comunque, lasciandomi la briglia sciolta, di fare praticamente quello che voglio dentro questa trasmissione, ovviamente con l'obiettivo di realizzare un prodotto che sia. Dignitoso e degno del vostro tempo e delle vostre orecchie. Che dire di più, Zoom tornerà lunedì 4 settembre 2023 e eh, comincerà quindi la sua quarta stagione. Da lunedì invece fino al 23 e fino al 22 di agosto ci sarà Capitaneria di Porto che sarà in queste due ore dalle 16 alle 18 un programma un po' più semplificato rispetto a Zoom, chiaramente avremo comunque degli ospiti, ma sarà un programma giocato anche sulla memoria, sui ricordi, anzi, raccontateci i vostri ricordi estivi perché l'estate è anche tempo di riflessione. Tra il 24 agosto e l'inizio di il 24, scusate, di luglio e l'inizio di agosto, io passerò poi a sostituire Giulio Cainarca la mattina alla la rassegna stampa e poi tra il 4 e il 21 di agosto tornerà di nuovo Capitaneria di Porto come sempre al pomeriggio ad accompagnarvi in questa calda, calda estate che si preannuncia molto calda. Grazie a tutti, grazie Lorenzo, grazie Matteo che ci accompagnerà fino alla fine del mese di luglio Adesso qui Parlamento, dopodiché ci salutiamo, essendo l'ultima puntata come da tradizione, con Strangers in the Night di Frank Sinatra, anno 1966, era la canzone preferita di mio papà. Un abbraccio anche a lui, ovunque gli sia tuttora. Signore e signori, grazie ancora per essere stati con noi, appuntamento a lunedì, con la prima puntata di Capitaneria di Porto alle ore 16, e ricordate che malgrado tutto... Un applauso, per signor Ranna! The best is yet to, come. to come, il meglio grazie, deve ancora grazie, venire. Grazie tanto, grazie a te. Vai. Vi Vai. abbiamo parlato, Lorenzo Viviani, Matteo De Sia, sì, Antonino D'Anna. Buonasera.
6: Avete ascoltato Chilometro Zero.
8: Parlamento. E che dire, ci ricordiamo, le immagini sono lontane ma non sbiadite, ci ricordiamo Giorgio Meloni dall'opposizione quando tuonava contro i responsabili di governo accusandoci di essere criminali. Vi ricordate come apparire, appariva trasfigurata quando si scagliava contro la programmazione dello stato di emergenza? Ebbene, noi stenteremmo ad accostare quell'immagine, all'immagine del Presidente del Consiglio attuale, che qualche mese orsono in, orsono in Consiglio dei Ministri, in un decreto alla chetichella, ha introdotto la proclamazione dello stato di emergenza, ma non per la devastante pandemia, perché non riesce a gestire lo sbarco dei migranti, dopo aver constatato il fallimento della sua ricetta con cui ci ha rintronato le orecchie per anni sul blocco navale che è realizzabile e potremmo aggiungere ancora purtroppo appaiono davvero imbarazzanti le dichiarazioni dell'attuale ministra Santanchè quando andava a tuonare in tutte le trasmissioni televisive per quanto riguarda l'emergenza degli ammortizzatori sociali e e, e quindi l'emergenza per aiutare i lavoratori. Pensavamo di aver toccato il fondo raccogliendo tutte queste immagini, però il fondo lo tocchiamo oggi con l'istituzione di questa commissione Covid, questa commissione d'inchiesta Covid. Vedete, noi siamo stati i primi a volerla e ve lo dico sinceramente guardandovi tutti negli occhi, perché io da Presidente del Consiglio, io per primo mi vorrei interrogare e vorrei indagare. Del perché mi sono trovato Presidente del Consiglio con un sistema paese un sistema sanitario pubblico incapace di reagire a una pandemia. Dopo tutti i tagli degli investimenti, nella spesa sanitaria, nel personale sanitario che non certo noi abbiamo operato negli anni precedenti. Però come l'avete confezionata? Come l'avete confezionato, con un perimetro di indagine ben costruito, delimitato, che tiene fuori tutto il cuore pulsante della gestione sanitaria, che sono le regioni, che tiene fuori da questo periodo di indagine tutte le filiere di comando, dalle autorità politiche, sanitarie e regionali, sino ai singoli responsabili delle singole strutture, ospedali, RSA e compagnia Cantando, come l'avete confezionata. Questo è un insulto agli italiani, alla sofferenza che hanno avuto le famiglie e a tutto il lavoro fatto dal personale sanitario, dalle forze di polizia, da tutti coloro che sono stati in trincea. State dimostrando, respingendo tutti i nostri emendamenti che volevano allargare il campo a quello che è doveroso indagare, per capire cosa non ha funzionato, quali carenze, cosa, perché, per cercare a memoria futura di costruire una risposta più efficiente del nostro sistema, per lavorare costruttivamente tutti insieme, no, avete detto sempre no, no, ma di cosa avete paura? È un atto che rivela... Concluda Presidente Conte. E concludo. Avete... Dalla vostra solo una cosa, la forza dei numeri, però non vi riconosciamo nessuna autorevolezza politica e morale. Questa votazione ve la fate da soli perché noi ascolteremo l'intervento dell'ex ministro Roberto Speranza e questo schiaffo che state dando agli italiani la alle cavoline che hanno subito per a tutto il personale sanitario che ha lavorato tutte le forze deve concludere Presidente Conte la ringrazio ho chiesto di parlare la deputata Simona Luizzo ne ha facoltà prego a lei la parola deputata Loizzo.
9: Grazie onorevoli colleghi. Io, onorevole Conte, c'ero. Io sono un medico che ha perso il suo compagno medico. Avrei voluto in quei giorni parlarle, avrei voluto parlare con l'onorevole Speranza. Ministro della Sanità, da medico, da medico in trincea di un ospedale di una regione del Sud. Bene, mi corre l'obbligo di ringraziare l'onorevole Molinari che mi ha dato l'opportunità oggi di dire quello che penso e anche di sottoscrivere come prima um, firmatario la legge sull'istituzione della Commissione d'inchiesta sul covid Abbiamo subito nei giorni, io in particolare, anche tornando a casa, elaborazione di emendamenti, nel corso dell'elaborazione di emendamenti, aggressioni assurde. Siamo stati definiti, come lei ha detto, regime, eppure abbiamo continuato a lavorare con determinazione. E vede, non l'abbiamo fatto per noi. L'abbiamo fatto per ogni paziente giovane che ha lasciato la sua vita fuori dalla rianimazione. Io c'ero. L'abbiamo fatto per ogni medico come me che nascondeva le sue paure dietro una tuta, se ce l'aveva, onorevole Conte, e se era quella giusta. Lo abbiamo fatto per ogni infermiere e operatore autista di ambulanza che piangeva dietro il casco e per tutti quei pazienti, infermieri e medici che i loro figli, come i miei figli, non le rivedranno mai più. Bene, lo abbiamo fatto per Giuseppe De Donna e l'abbiamo fatto per Lucio Marrocco due suicidi che lo dicono lunga su come avete gestito il Covid. La democrazia nasce nel segno delle analisi dei nostri errori, per correggere il tiro e ripartire più forti. Liquidare tutto con un «va tutto bene» o «andrà tutto bene» non fa parte del nostro modo di essere cittadini prima che politici, non fa parte dell'essere uomini e donne libere prima che rappresentanti delle istituzioni. Non c'era il piano pandemico, non c'erano dispositivi di protezione. Non c'erano e, se c'erano, non erano a norma. Bene, non arrivavano i respiratori e non c'erano certezze se non che la restrizione della libertà personale fosse l'unica arma contro il virus, come se quel virus, nonostante le sue restrizioni, Fosse non non entrasse in quelle case blindate, come entrava nelle carceri, come entrava nell'RSA dove moriva la memoria storica del nostro paese, i nostri nonni, i nostri padri. Bene, a loro dobbiamo. E per loro dobbiamo interrogarci sul perché del mancato aggiornamento del piano della mancata sorveglianza delle fasi 2, 3 e 5 nei confronti degli operatori sanitari che assistevano ai casi sospetti di conteggio clinico ed epidemiologico e dei loro contatti. Per loro ci dobbiamo interrogare sul perché dall'inizio dell'emergenza non siano stati adeguatamente acquisiti materiali e dispositivi di protezione individuale, ci dobbiamo interrogare sulla, del, sulla mancanza della definizione della preallerta e dell'allerta, ci dobbiamo interrogare sul perché onorevole Conte quando ha dichiarato lo stato di emergenza, sono passati 40 lunghissimi giorni prima che si facesse qualcosa. Quello che avevamo non aggiornato era un piano pandemico attuato solo nello schema della catena del comando e delle responsabilità, non era un piano operativo decisionale. La crisi di sanità pubblica, evidenziata dal covid comporta oggi una riflessione che ha visto nella pandemia la totale mancanza di governance globale che non può, come vorreste voi, assolversi e ascriversi alle scelte regionali. La mancanza di leadership e di preparazione richiede, in un, richiede invece un panorama ampio di responsabilità ministeriali che sembrano mal coniugarsi con un'organizzazione tecnica, scientifica, professionale che deve permeare l'azione apicale e decisiva di sanità pubblica, onorevole Speranza, e lo dico da medico. Ebbene, esprimo il voto favorevole per il mio partito, la la Lega Salvini-Premier, e una precisazione la voglio fare. Avete parlato e sparlato della Lombardia. In Lombardia c'erano 900.000 mascherine ferme che non abbiamo potuto utilizzare. Nelle Marche avete sequestrato i materiali per costruire i dispositivi. In Calabria si si moriva perché mancava l'ossigeno. Tutti, e dico tutti i governatori regionali, hanno segnalato inefficienze, ritardi, inadeguatezza della protezione civile. Questo di questo noi siamo tutti consapevoli e non ci faremo imbrigliare nell'agonia delle responsabilità regionali, le regionali le regioni hanno fatto quel che potevano,
8: quel che potevano con i mezzi che voi gli avete dato. Colleghi, solo con lasciate mezzi. parlare Bene, la deputata Loizzo
9: nell'esprimere il voto favorevole Colleghi, per il mio partito devo chiedere Um, devo um, ribadire che noi vogliamo questa Commissione perché non siamo um, regime, siamo antiregime. Noi non abbiamo paura della verità perché vogliamo non dover perdere altri pezzi della nostra storia, perché abbiamo più paura di respirare quella paura di quegli ospedali, perché abbiamo paura ancora di vedere quei pazienti, i nostri medici, i nostri infermieri, la paura che ha vissuto Lucio e Giuseppe. Possiamo essere meglio di così, siamo e lo saremo meglio di così. Noi cerchiamo soltanto la verità. ha prestato pronto soccorso, turni interi e massacranti di pronto soccorso, perdendo anche la vita nel cercare di soccorrerci, ci chiede questo. Ci è stato chiesto di raccogliere l'acqua del mare con le mani. Bene, noi tutti um, non ci siamo sottratti, lo abbiamo fatto, ma con la stessa determinazione vogliamo da chi l'aveva la verità, ce lo chiede il popolo, chi ci ha mandato a governare, il Paese, ma soprattutto ce lo chiede il nostro senso di responsabilità verso ciò che il Paese ha perso assolutamente e irrimediabilmente. Non ci sono colpevoli, non è un processo. E soprattutto il modo di trasformare gli errori in capacità di governo, l'approssimatezza delle cure e dei mancati piani di azione nella certezza di risultato. La certezza questo governo, vede onorevole Conte, onorevole Speranza, vive di certezze. Vive di certezze, in quest'Aula ci sono solo certezze. Ed è per questo che non ci lasceremo dietro il dubbio di scelte superficiali, il dubbio di non aver fatto bene, il dubbio di aver condotto una guerra con armi spuntate dall'inadeguatezza e dalla superficialità, il dubbio che ci siano state date armi creative come i banchi a rotelle. Perché noi vogliamo solo la verità e non abbiamo paura.
8: La ringrazio, deputata Luizzo ha chiesto di parlare, il deputato Roberto Speranza ne ha facoltà. Prego, a lei la parola.
10: Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Gli anni del Covid sono stati durissimi per l'intero pianeta. Una sfida davvero senza precedenti che ha sconvolto le vite di tutti. Oltre 765 milioni di casi confermati e 7 milioni di decessi nel mondo. Sono numeri impressionanti che danno il senso di un fenomeno che ha sconvolto l'intera umanità. C'è tanto da imparare dalla lezione di questi anni e sarebbe utile farlo con sano spirito repubblicano. Mi ripiombano in testa le parole di Papa Francesco pronunciate in quella piazza San Pietro, deserta e bagnata, in uno dei momenti più duri e più simbolici della pandemia. Peggio di questa crisi c'è solo il rischio di sprecarla peggio di questa crisi c'è solo il rischio di sprecarla e noi non dobbiamo sprecarla così come non dobbiamo sprecare le occasioni che abbiamo per capire studiare ciò che è accaduto e migliorare il nostro servizio sanitario nazionale che è una vera e propria pietra preziosa di cui prendersi cura ogni giorno con il massimo di attenzione. Con la proposta di questa Commissione, cari colleghi, Pensate di essere, e tutti pensiamo di essere, all'altezza del nostro compito di legislatori? Penso sinceramente proprio di no. E lo dico con rammarico e con amarezza. Negli anni da Ministro ho sempre detto, a volte controvento, che sui temi fondamentali della sanità e della difesa del diritto alla salute non bisogna dividersi ma unire il Paese, perseguendo esclusivamente l'interesse pubblico. Oggi, che siedo nei banchi dell'opposizione, dico esattamente la stessa cosa. Serve unità, non polemiche strumentali e fuori dal mondo. Servono regole e serietà, rigore, non propaganda becera e inutile, come invece voi volete fare. Servirebbe prima di tutto, cari colleghi, finanziare di più il nostro servizio sanitario nazionale. Io ero riuscito con Giuseppe Conte, con i nostri ministri dell'economia, con Mario Draghi, facendo una fatica pazzesca a portare per la prima volta la spesa sanitaria sopra al 7% sul PIL. Sottosegretario, mi guardi, ora si torna indietro, è un errore grave, dobbiamo investire di più sulla sanità. Ogni euro che mettiamo non va considerato semplice spesa pubblica, ma il più grande investimento sulla qualità della vita delle persone. Me lo faccia dire con fermezza, non sono le tabelle Excel degli uffici di bilancio che devono dirci quanto diritto alla salute possiamo garantire ma è la quantità di diritto alla salute che dobbiamo garantire che decide cosa c'è scritto nelle tabelle Excel. È una rivoluzione culturale quella che serve. E voi state cancellando i progressi degli ultimi anni. Ci state riportando indietro. E ve lo dico anche qui con garbo. Cambiate strada. Perché così si rischia di minare l'universalità del nostro servizio sanitario nazionale. E vi dico di più. Con sincerità, se lo farete, noi diciamo sin da oggi che sosterremo con coerenza le proposte di aumento del Servizio Sanitario Nazionale. E allora, invece di mettere più risorse e di aprire il dibattito vero su come rilanciare la nostra sanità dopo il Covid, ci troviamo la proposta di questa Commissione d'inchiesta. Che clamorosa occasione mancata. Sarebbe molto utile discutere di cosa sono stati questi anni drammatici e per imparare la lezione. Fosse questo, noi non solo saremmo pronti, saremmo entusiasti nel dare una mano e capire insieme come potrebbe fare un grande Paese, punti di forza, punti di debolezza e trovare strade per rafforzare la sanità. Ma è questo quello che stiamo facendo? Purtroppo no, neanche lontanamente. Questa Commissione, per come l'avete impostata, ignorando tutte le proposte delle opposizioni, ha un'unica e sola finalità, mettere su un vero e proprio tribunale politico per colpire i principali esponenti dei governi che vi hanno preceduto. Questa Commissione, per come l'avete pensata, è indegna indegna di un grande Paese come l'Italia. Sì. L'Italia è un grande paese E allora diciamocelo con chiarezza Possiamo indagare persino su quello che è successo in Cina Ma non potremo indagare su quello che è successo a Milano, a Palermo, a Roma, a Napoli Essere pronto a renderne conto in ogni sede Da parte mia è quella che ho fatto e che continuerò a fare con senso dello Stato e delle nostre istituzioni Sul nostro lavoro come è noto si è già concentrata la magistratura
8: Colleghi capisco l'entusiasmo però anche, anche colleghi i colleghi che intendono lasciare l'aula possono farlo ma lo devono fare in silenzio perché hanno diritto di parlare tutti anche coloro i quali rappresentano la parte avversa rispetto a quelli che stanno applaudendo ora si esplicita in questo luogo la facoltà del libero pensiero e della libera parola e vale per tutti, per la maggioranza e per l'opposizione, non solo per una parte. Prego, deputata Buonguerrieri, a è lei la parola. Adesso,
11: giusto il tempo, presidente. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, era il 31 gennaio del 2020 quando il Governo Conte ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale per il coronavirus. Da quel momento è iniziato il periodo tra i più tristi della storia della nostra nazione. Alla domanda «Siamo pronti?», l'allora Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, rispondeva «Siamo prontissimi». Anche se qui è venuto oggi a dire l'esatto contrario e ci chiediamo se è lo stesso Giuseppe Conte. Decine di migliaia di vittime che non hanno avuto neppure la possibilità di stringere la mano ad un proprio familiare. Imprese costrette a chiudere, danni economici e sociali incalcolabili. Tutto questo nonostante l'Italia sia lo Stato che ha applicato le misure più restrittive di tutte le altre nazioni. Lo chiedo a me stessa, Presidente. Siamo sicuri che sia andato tutto come doveva? E allora, colleghi, la Commissione d'inchiesta non è solo strumento utile, ma è strumento necessario per accertare quanto accaduto, per fare chiarezza, per restituire la la verità agli italiani e per verificare, certo, eventuali responsabilità, perché se sono stati commessi degli errori, questi non vengano ripetuti. Una Commissione che, lo dico con chiarezza fin da subito, assumendomene tutta la responsabilità, verificherà ogni aspetto della pandemia, perché la verità è un bene prezioso per tutti. E allora verificheremo i motivi per cui il piano pandemico del 2006 non sia stato aggiornato e i motivi per cui, sebbene aggiornato, non sia stato attivato, perché lo abbiamo detto in tante occasioni e lo ribadiamo anche in questa sede. Il piano pandemico funziona come uno strumento antincendio. Non può impedire l'incendio, ma può far guadagnare tempo e può così salvare vite umane.